0: 从此以后，猴子先生就和兔子小姐过着幸福快乐的生活。杜颈先生坐在树下，念着自己写的儿童小说，身旁围绕着好几个孩子。Hello， 你好，欢迎回到亚洲探灵寻奇。你有没有想过，某一天醒来，你突然发现，好像所有人都看不到你，无论你怎么发出声响，不管你怎么样疯狂打杂，班上的人就好像完全看不到你似的。你以为这是一个主角不知道自己死了的灵异故事？还是某天起来突然激发隐形超能力的奇幻故事吗？不，这是在现实发生血淋淋的恐怖故事。上个礼拜，我们认为裂嘴女就是因为得不到丈夫的认同感，被长期的语言暴力以及长期的忽视，最后为了得到丈夫的认同，走上手术台，却也把她的一生葬送在手术台上。你知道被不认同、被忽视的恐惧感有多强大吗？在日本高校中最可怕的校园霸凌就是集体忽视。无论你做了什么事情，所有人就好像隔了一层屏障一样，对你视若无睹。更可怕的是，这种心理上的霸凌不像是身体以及语言霸凌那样可以找到证据。即使告到师长那边，你也苦无证据，因为他们什么都没做。这一期我们来谈谈日本最恐怖的私刑——村八分，来看看一个人是怎么在长期的忽视下失去了理智，屠杀整个村庄。都井在1917年出生于日本冈山县。他的父母很早就死于肺结核，所以他和他的姐姐都是由祖母抚养长大。而他们家有着一定的，而多井的祖母就因为他的身体比较不好，所以说对他管控比较严格一点，所以说他比同龄的朋友们都晚了一年进入小学。而进入之后，又因为祖母，呃，比较宠爱他，所以说他因他因此会经常缺席。但即使是这样，他其实本身的成绩都算是不错，而他们的老师也认为他有学习方面的天赋，希望他能够继续升学。但因为他们祖母的反对，因此就没有继续升学。而在他小学毕业之后，不久之后就得到了，呃，一个疾病叫做胸膜炎，因此就被，呃，禁止去夏天。而他既没有去上学，也没有办法夏天，所以就只能每天，很、呃、闲散的度日。但等到他的病情差不多好转以后，他又开始进入了补习学校里面就读。银蛋，呃，自从他。和他嗯从小到大一起长大的姐姐结婚之后，他就慢慢的开始对学业失去了兴趣，他也每天也只关在家里面，不跟其他人一起来往。而这个时候呢，他也开发了他自己另一个另一个兴趣，那就是嗯写小说。他喜欢写了。他写了一些呃适合儿童看的小说，然后就念给附近的小孩子他们去听，也因此受到了很多小朋友的欢迎。而那个时候，都井他在接收征兵检查的时候，就因为他身体本来就比较不好，然后又有结合的一个症状，所以说就被判定为就被判定为不合格。而当时和他同村的其他人。都全部都合格了，因为当时的女生她们会去崇尚于身体体格比较好的男生，也就是那些合格的男生，所以说很快的都井的女朋友也因此就因为他这个征兵征兵的这个检查不合格，所以就和他分手了。而在同一年。都井他就取得了狩猎的证照，并在金山那边就买了一把猎枪。此后也以要狩猎为由，陆陆续续呃购入了不少的枪支。因为他买了枪以后，每一天都会呃上山去练习，并且在晚上会拿着枪在村子附近徘徊，所以让很多居民都觉得很不安。在某一天，都警他为了要去治疗，拒绝吃药的祖母，他就把药偷偷放进了味噌汤里面，却不想被他的祖母看见了。他就以为，他就以为孙子要下毒杀害他，他报了警。虽然之后证明是误会，但是警察在。在呃进行资料的收集收集的时候，就把他的列强啊，他的其他的短刀、啊、日本刀那些，都全部都没收，连他的那个狩猎执照也被吊销了。在案发以前的几天，都井他就开始写了长篇长篇的遗书给姐姐等等，好几个人。他还在给姐姐的遗书中请求她，好好的治病，请在世界上好好的活下去。一九三八年五月二十日下午五点左右，都警爬上了电线杆，把电线切断，使得全村全面停电。因为那时候在战争期间，所以说其实停电并不罕见这个状况，所以说当时村民也没有觉得有什么问题，也没有人去通报相关的单位。而在5月21日的凌晨1点四十分左右，他开始了行动。第一个受害的人就是他的祖母，被他用斧头斩首。而在接下来的一个小时，他把附近的居民们一个一个用改造的猎枪和日本刀杀害。而根据幸存者的证言，都井他作案的时候都相当的冷静。对于原本就怀有恨意又向他求饶的老妇人，他会说：“本来我跟你无冤无仇，但你却害得我的结婚对象都离开了，所以我不得不杀了你。”之后就用猎枪射杀了数枪，让他身负重伤，而后死亡。而没有说他坏话的老人，则是只凝视着他，并且放过他一马。而之后到了某一家，那一家的主人就向他求饶，他说他们绝对不会向外通报的。而这个时候，都警居然就放过了他们。直接离开了。而这次被杀害的人一共有30个人，至于轻伤和重伤的共有3个人，而有五名死者是未满16岁的。在过了一个半小时的屠杀以后，都警他就为了遗书的事情，来到隔壁的村庄那边借了纸和笔。而被他闯入的那户人家吓得不知所措，而他看到这家人里面的小孩，知道那个小孩是他曾经有听他说过故事，因此就和他借笔，并告诉小孩说以后要好好用功读书。而在这之后，都井就登上了仙之城的山顶，写下了他追加的遗书，就用猎枪自杀了。而、呃、当时的都井为什么会做出？这么极端的行为呢？据传说，他当时就是遭到了所谓的“村八分”。那时候，不只是因为试图在奶奶的汤里面下药这件事情被人家传了许多流言蜚语，不只是如此，他还在。更之前的时候，因为他的父母是死于肺结核，而那时候的村民人就认为说肺结核是会传染的，所以说其实那时候开始就已经有一些人，开始对他有一些不一样的说法了。而到了后来，他在那个当兵的征兵检查的时候，又得到了又因为他自己身体不好的原因，得到了不好的一个成绩，又导致村子里面的女生都看不上他。因为那时候在他的村子里面，其他的所有男生都是有通过那个征兵的检查的。而所谓的“村八分”就是指在江户时代的时候开始流传的一种共同绝交的方式。因为古时候日本是以农业社会为主，而村庄中里面的庄家的事宜都是需要互助的。而“村八分”则是指村庄里面十件重要的事情中，除了协助埋葬和火灾之外，剩下的就只有剩下的成人里结婚、生产、生病、帮忙。建家，或者是水灾时的救护和每年祭拜法事，和远行时帮忙留守这八件事情都是没有进行任何的帮助的。而为什么就只有人死埋葬和火灾时村民们才愿意来帮忙呢？就是因为人死后如果没有埋葬的话，它就会发出很难闻的臭味；而如果火灾的时候没有帮忙扑灭的话，就会导致火势燃烧。到造成他们自己的房子可能都会着火，而在古时候的农村生活里面，如果被村八分的话，最弱的连肥料跟灌溉的水源都会被断绝。而距今六十多年前，还有另一个算是比较典型的一个村八分的一个案件，就只是一个女高中生石川，她因为发现到了村庄。作假的选举，甚至连警察也有收贿而无法进行举报，而就像朝日新闻他们那边举报而揭发他们的丑闻，而即使最后丑闻被揭发了，但接下来的发展却是他的正义导致了村里面的选举弊端被人家揭发，而这个村子里面就有大概十多个人被抓了起来，而村子里面的人就以。他让村子出丑等等的罪名，就对这一家人，就石川他们这一家人，进行了春八分的霸凌制裁，而甚至是他们家中最小的孩子，一个还在念小学的一个妹妹，她在学校里面都被人霸凌，而最终，而最终石川他们这一家人。因为无法忍受这么严重的霸凌，最后就一家人就搬到了东京那边去生活。为什么会出现春八分这样的行为呢？就是因为日本人他们是十分注重和谐的，而被进行春八分的人或者是被霸凌人，他们通常都是在人群中里面比较显眼或比较特立独行的一个人，因为他们会很极度的强强调团体意识，他们所希望的是。不要给别人带来麻烦，因此说，在他们社会的潜规则里面，要求的就是他们要每一个人都是一样的，而且每一个人都不能太突出、太特别。而不一样的人，他们就会而不一样的人，他们就会面临被霸凌的命运。那我们这期节目就到这边结束喽。我们亚洲探灵巡息，我们下周在新的一个国家，我们再见哦。拜拜。